0: So, meine lieben Freunde und auch alle Live-After-SAE-Hörer, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und heute am 23.12., ein Tag vor Weihnachten, geht auch noch die letzte Episode online. Kurt und ich möchten uns einfach nochmal bei euch bedanken, dass ihr uns jetzt schon seit fast einem Jahr regelmäßig zuhört, und zwar im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie wir mit SAE-Alumni über deren Werdegänge sprechen. Für das kommende Jahr ist auch schon sehr viel geplant. Euch erwarten unter anderem sehr viele neue interessante Gesprächspartner, neue Podcast-Gadgets und auch internationale Folgen. Das und vieles mehr. Also ab dem 6. Januar, dann sind wir wieder vor euch am Start. Bis dahin, frohe Weihnachten und kommt gut rüber. Ich muss dann auch, ich äh, glaube, mir brennt hier irgendwas an gerade. Macht's gut, Nachbarn. Bevor die Episode losgeht, noch einmal ein kräftiges Dankeschön an den Mattes Rinsche, der uns hier die Weihnachtsversion vom Intro gebaut hat. Und das Witzige daran ist, sogar der Kurt weiß nichts davon. Also Kurdi, wenn du das hier hörst, Gruß an der Stelle. Jetzt übergebe ich an dich und viel Spaß mit der Folge.
1: Okay, halli, Hallo, liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge Live After SAE mit meinem wundervollen Co-Host
0: Glenn Schäler. Das bin ich. Hallo zusammen und unserem heutigen Gast Talia Darko. Hi Talia.
2: Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Hi. Ja, vielen Hi. Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Talia, ich hoffe, dir geht's gut und ja. zum Anfang direkt natürlich, ohne viel Zeit zu verschwenden, direkt unsere drei großen Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum tust du das, was du tust? <lacht>
2: um, also ich bin Talia Daku und ich bin freiberufliche Komponistin und Sounddesignerin und audio und ich mache primär Sounddesign und Komposition für Hörspiele und ja, Hörbücher auch zum Teil. Und ich mache das, weil ich da irgendwie so durch Leidenschaft und Begeisterung so reingerutscht bin.
0: Ach krass, mega spannend und interessant. Lass mal direkt da anfangen. Du wurdest uns nämlich schon als äh, richtiger Kreativkopf vorgestellt <lacht> geht schon los. Du kommst von der SAE in Hamburg, da hatten wir jetzt auch schon einige Richtig. Gäste, hast da von 2017 bis 2019 studiert und einen Bachelor gemacht und yes. bis dann, glaube ich, auch schon direkt ins Compositing reingerutscht. Eigentlich sogar schon während der Uni-Zeit, ne? du hast ein paar Projekte Ja, schon
2: davor, online. genau.
0: Ähm, lass doch mal genau. darüber quatschen. Was hast du da gemacht ähm, und was waren das für Projekte? Ähm,
2: ich, ich bin da so reingerutscht, ich habe mit elf Jahren, glaube ich, angefangen zu komponieren, da habe ich äh, Garage Band auf dem Rechner entdeckt und dachte, da ist eine Gitarre drauf, da muss ich irgendwie Sound rauskriegen. Okay. Und dann habe ich ja angefangen, wild äh, autodidaktisch, ja genau, <lacht> autodidaktisch halt irgendwie ähm, rum zu experimentieren. Und ähm, das hat sich dann irgendwann verselbstständigt, dass ich dann angefangen habe, Musik zu schreiben, <lacht> immer weiter so Richtung Filmmusik Klassik. gegangen bin. Und ähm, mit 14 habe ich dann auf Logic umgesattelt und mir meine erste Sound-Library gekauft und dadurch ging das dann noch weiter in die Richtung und irgendwann hat sich das welche war das äh, von Vienna Symphonic äh, war das eine oh, Strings oh, und eine Special auch eine gute direkt. ja ja natürlich gleich gleich damit das Weihnachtsgeld ausgegeben quasi <lacht> ähm, und äh, das hat sich so rumgesprochen im Freundeskreis und dadurch habe ich dann mit 17 die Chance bekommen in äh, ein Stück von mir in einem Filmmusikkonzert gespielt zu haben. Das war kein Deutsch, ja. aber <lacht> ihr wisst, was ich meine.
0: Wir kommen alle mit, wir kommen alle mit. Super. Ja.
2: Ähm, und habe dann da für ein Sinfonieorchester dann äh, Partitur geschrieben und dann wurde ein Stück von mir da aufgenommen. Und so ging das Ganze wow. so ein bisschen los. und habe ich in äh, Lesungen, habe ich dann Musik schreiben dürfen, recht viel. Und daraus entwickelte sich dann ein Live-Hörspiel für Sony Music von Huibu.
0: Ja. wo ich
2: die musikalische Leitung übernommen habe. Das war eine Zusammenarbeit zwischen Sony Music und den Bücherpiraten e.V. aus Lübeck. Und ähm, genau, da habe ich dann so die musikalische Seite unter meine Fittiche genommen, Musik geschrieben, Partitur geschrieben und das mit den Kindern dann einstudiert und dann halt live aufgeführt. Genau.
1: Wow. Bu und der fliegende Holländer. Lolländer,
2: ja, ja, genau. Der Lolländer.
0: Lolländer. Lolländer. Ja,
2: das ist ein, ein gewollter Fehler. <lacht>
0: Da will ich nochmal kurz jetzt ein bisschen zurückgehen. Ja. Du hast dir das alles selbst beigebracht ja. in Garage Band. Spielst du Instrumente? Ich habe
2: äh, Komponieren, ohne dass ich jegliches Instrument spielen konnte, angefangen. Also ich habe vier Jahre lang die obligatorische Blockflöte in der Grundschule gespielt. Triangel konnte ich damals wahrscheinlich auch noch, okay. Aber ähm, <lacht> ich habe mir dann irgendwann äh, für eine Vorbereitung auf ein Kompositionsstudium, was ich dann quasi wieder verworfen habe, äh, Klavier quasi zwangsweise antrainiert.
0: Ja, okay, sollte man auch können. Sollte man,
2: ja, mal. ich habe es gelesen und dachte, ich habe die Wahl zwischen Geige und Klavier und da war Klavier die bessere Wahl, dementsprechend, ja.
1: Das stimmt, ich meine, damit kann man Vienna Symphonic spielen, das ist ja. Richtig, Sinn.
2: genau. Und so ging das Ganze dann los irgendwie. Also ich habe am Anfang halt, ich habe das Notensystem auch erst überhaupt durch MIDI verstanden. Das hat die Schule vorher auch nicht hingekriegt.
0: Ja. Mega interessant. Ich kenne das selber. Ich habe früher Trompete gespielt, uh. ähm, auch äh, sieben oder acht Jahre im Orchester. Wahnsinn und ähm, habe eigentlich alles auswendig gelernt. Ich kann Noten lesen, mhm. aber Pausenwerte zum Beispiel alles nach Gefühl. Ja. Einfach mit dem Orchester mitgrooven. Und mittlerweile kann ich das verstehen, aber damals einfach alles aus dem Kopf gespielt. Ich auch. Vielleicht ganz Ja, ja ich,
2: ich musste äh, dann auch vorspielen für die Musikhochschulen und ich habe alle drei Stücke auswendig gelernt, damit ich nur so tun konnte, als ob ich nach Blatt spiele. Ähm, was dann ein bisschen doof war, weil es dann irgendwann dazu kam, dass er meinte, ja, steig doch mal ab Takt sowieso wieder ein. Und du bist so, ja, Moment, ich muss erst mal gucken, was ich da eigentlich spielen
0: muss. Erstmal zählen. Genau. Ja. <lacht> Richtig. Aha. Genau.
1: Ja. Was ich daran super spannend finde, da, da werde ich auch später noch so eine Frage stellen. Ja. Bist du, nachdem du mit für schon so große, sag ich mal, Namen Namenvertriebe wie Sony Music gearbeitet hast, bist du danach erst zur SAE gegangen? Ja. Also hast du dich danach erst entschlossen, okay, ich habe zwar schon Erfolg, aber wie wäre es, wenn ich es jetzt noch studiere? Genau. Weil ich finde ich find die, find die Entscheidung spannend, weil du warst ja schon im Markt und hast danach gesagt, und oh, jetzt studiere ich es Ja,
2: genau. Und das hat den folgenden Beweggrund. Also ich hatte ja erst ein Kompositionsstudium quasi in Erwägung gezogen, habe dann aber irgendwie so auch so mich davon wieder abgewandt, weil ich eben dachte, okay, komponieren kann ich eigentlich nach Bauchgefühl. Und äh, ich sag mal, Parallelverbote sind mir auch heute immer noch herzlich egal. Ähm, und da dachte ich, ist es ist eigentlich sinnlos, etwas zu studieren, was ich eigentlich schon mit sehr viel Leidenschaft so in meiner Freizeit mache. Und ähm, habe mir dann das Studium, ich habe dann mit 14, mit Jan Friedrich Konrad von den drei Fragezeichen der Komponist geschrieben. Und der ist ja auch Dozent an der SAE Hamburg. Und äh, dadurch bin ich irgendwie... Einerseits so richtig auf die auf die Soundtrack-Schiene ähm, gekommen und mit Vertonungen. Unter anderem halt aber auch auf die SAE gestoßen. Und ähm, den Inhalt fand ich insofern sehr viel ansprechender, weil ich wusste, okay, ich, wenn ich Musik mache, kann ich sie halt auch mit dem Wissen, was ich dort bekomme, halt auch direkt produzieren. Ich weiß also, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, eine Anfrage für ein Hörbuch bekomme, dann weiß ich, okay, ich weiß, wie ich den Sprecher aufnehme, wie ich das Ganze master und mische und im Idealfall halt dann meine Musik noch dazu mache oder nur die Musik oder was auch immer. Also dieses technische Know-how hat mich da so ein bisschen gelockt, weil ich wusste, ähm, dadurch habe ich einfach noch eine größere Bandbreite eigenständig Produktion zu machen.
0: Mega interessant, okay, genau. verstehe. <lacht> ähm, da lass doch nochmal in der, in der Uni-Zeit bleiben. Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade über die technische Umsetzung gesprochen. Ich habe jetzt hier ähm, gelesen, du hast auch ähm, ein Uni-Projekt umgesetzt, da hast du in Binaural gemischt. Ist das richtig?
2: Das ist kein Uni-Projekt gewesen, das war meine Bachelorarbeit. Ähm, okay. Aber ja, genau, ah, in, in Binaural, das war ähm, durch das huibu bin ich dann an German Wahnsinn gekommen. Das ist ein Hamburger Studio ähm, in St. Pauli. Und die ähm, haben ein eigenes Label mit Cornelia Funke. Und Cornelia Funke hat letztes Jahr ähm, den Roman zu Pan's Labyrinth rausgebracht, in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro und äh, German Wahnsinn hat zu dem Zeitpunkt die deutsche Hörbuchversion gemacht und dort war ich dann im Sounddesign und Komponisten-Team und durfte dann dort mit, ähm, ja, das Hörbuch vertonen und das Ganze in, in Binaural und darüber habe ich dann auch meine Bachelorarbeit dann im Endeffekt geschrieben.
0: Ach, cool, ich auch sogar, cool. Ach, <lacht> was hast du äh, für eine Software benutzt? Muss ich mal ganz kurz als Nerd fragen.
2: Ähm, für, für das Binaural oder insgesamt ja. für die Produktion? Wir haben mit drei Dio-Kopfhörern, also mit Mikrofon gearbeitet und ähm, jetzt fragst du mich was, ähm, mit.
0: Nicht zufällig vom Tom Ammermann.
2: Nee, damit nicht. Ich hatte auch damit gerechnet, weil ich das auch schon davor kannte, aber es war tatsächlich, ähm, waren die Amb Ambisonics von Nuendo. Genau.
0: Ja, klar, okay. Richtig. Ach, stark. Genau. Da kann man sich ja voll ausleben, glaube ich. Das Das
2: war auch sehr, sehr krass, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen in äh, das reine Sounddesign der Sprache ähm, reinschnuppern durfte. Das wurde ja auch alles geschnitten und dann auch binaural angeordnet. Und wie, wie krass das auf Kopfhörern im Endeffekt doch einfach wirkt, dass man das Gefühl hat, der geht wirklich einen um einen rum und so. Das war sehr faszinierend am Ende, ja.
0: Ja, total. Ganz kurz wow. vielleicht nochmal für unsere Hörer, ähm, die keine Audios sind, äh, binaural au oder binaurales Audio ist drin. 3D-Ton und das kann man zurzeit eigentlich nur als Laie auf Kopfhörern hören und erfahren. Äh, da haben wir damals in der ersten Episode mit dem Waldemar Vogel auch schon mal kurz drüber gesprochen und den Virtual Barbershop verlinkt. Oh Kennst ja, wahrscheinlich den ich auch. auch. <lacht> und äh, ich kann es ja nochmal in die Shownotes packen. Ist extrem cool, sich mal so ein Hörerlebnis reinzuziehen. Wollte ich nochmal kurz als Zeitnot da lassen.
1: Richtig. Auf jeden Fall. So, jetzt hattest du dein... Bachelor fertig. Ja. Ich denke mal, die wirst du, du bestanden haben mit dem spannenden Thema. <lacht> Wie ginge es dann weiter? Äh,
2: danach habe ich dann, also äh, ich wurde während meines Bachelors schon von der SAE gefragt, ob ich als Fachbereichsassistenz arbeiten möchte. Das ging dann nicht, weil ich sehr viel mit dem Bachelor und mit Arbeit zu tun hatte. Und ähm, danach habe ich dann als Fachbereichsassistent erstmal angefangen und dann durch Corona. Wurde ich dann leider nicht übernommen durch die Probezeit, aber ähm, habe mich dann quasi selbstständig gemacht und arbeite jetzt seit Juni ähm, freiberuflich als Komponistin und Sounddesignerin und primär bei Lauschmedien. Das ist ein Hörbuch- und Hörspielverlag oder Label Ah, okay. In Wollte ich mir wissen, das, Hamburg. Ist, genau.
1: das ist das ist nicht deine Firma. Nein. Es ist, es ist äh, du bist Einzelunternehmer, aber du arbeitest freiberuflich für Lauschmedien. Genau, okay. genau, Sehr spannend. Richtig. Okay, das ist wirklich so nett. Das ist wie so ein roter Faden. Wie war jeder mal Supi. <lacht> ja. Außer jeder war irgendwie. <lacht> das ist irgendwie spannend. Die meisten Leute. Und dann war ich kurz Supi. Und dann war ich das. Und das ist irgendwie interessant. Jeder
2: hat so einen Zwischenstopp einmal gemacht bei der SAE.
1: <lacht> ja, genau. Das ist, aber das ist ja nicht falsch. Man muss ja irgendwie muss man sich ein Brötchen kaufen. Ne? Oder mal, oder mal macht es wie gelandet und geht direkt ins Sprechen.
0: Das ist natürlich auch interessant. Oh. Hast du auch Workshops gegeben in der SAE zufällig? Äh, ich das waren ganz viele.
2: Durch Corona war viel über online und da habe ich dann tatsächlich hm. auch morgens manchmal einen Workshop gegeben, richtig. Aber jetzt nie mit Studioführung, sondern dann alles online erstmal
0: Ja, na ne, klar. Jetzt bist du ja schon bei echt vielen coolen Leuten gewesen und jetzt auch gerade bei Lausch Medien. Es ist, glaube ich, ganz interessant immer zu erfahren, wie bist du an diese Leute gekommen? Wahrscheinlich jetzt durch Connections an deinen heutigen Freiberuflerjob. Was waren denn so die ersten Connections, die dich überhaupt reingeholt haben? Weißt du das noch?
2: Um, ja. Das ist ganz lustig, weil ich heute auch mit meiner Mutter einmal drüber geredet habe, ähm, dass mir äh, dieser Kinder- und Jugendliteraturverein, die Bücherpiraten in Lübeck, eigentlich so ziemlich alles ermöglicht haben, um überhaupt in dieser Branche zu starten. Weil über die bin ich halt an Sony Music gekommen. Über diese Arbeit mit Sony Music bin ich an German Wahnsinn gekommen. Und über die bin ich dann quasi zur SAE gekommen. Und äh, dann im Endeffekt zu Lausch bin ich dann tatsächlich über eine klassische Bewerbung gekommen.
0: Ah, okay, doch noch, also. Genau, ja,
2: doch, eine, eine Bewerbung quasi. <lacht>
1: Aber es ist ein guter Schnitt, eine Bewerbung. Ja, ach, man muss
2: ja, muss ja immer mal Ausschau halten, was es noch so gibt.
1: Ganz allgemein sollte man das tun, egal was richtig. man macht. Immer ab und zu mal gucken, was gibt es denn so und ist das vielleicht dann doch spannender als das, was ich gerade mache. Absolut. Was ich jetzt spannend finde, ne, ich glaube viele, die jetzt auch nicht aus dem Bereich kommen, gerade Sounddesign und so, das ist, glaube ich, für viele nicht so richtig ersichtlich. Was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag von dir aus? Also du stehst morgens auf und recordest, wie du den Kaffee machst? Oder wie, wie beginnt der um, Tag?
2: Also jetzt gerade vor allen Dingen für die Hörspiele, dass ich jetzt, also für das Hörspiel, was ich jetzt kürzlich gemacht habe und das, was ich jetzt gerade mache, ähm, ist es einfach so, dass die Zeit meistens nicht dafür reicht, um jetzt wirklich im Studio zu sitzen und die, die ganze ähm, foley kiste durchzukramen und einmal wild aufzunehmen. Viele Sounds haben wir einfach schon als Library-Sounds. So, und ähm, da greife ich halt drauf zurück. Manchmal bastelt man sich natürlich, also das kommt natürlich dazu, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, in, in Säure aufgelöst wird, dass diesen Sound findet man für gewöhnlich nicht so schnell, einfach irgendwo in der <lacht> Sound Library. Den muss man sich dann irgendwie basteln. Ähm, und ja, im Endeffekt kriege ich ein Skript. Und ähm, meistens nehmen wir entweder schon vorher oder halt irgendwie dann zu einem geplanten Zeitpunkt die Sprecher auf. Dann schneide ich erstmal die ganze Sprache zusammen, meistens, dass die erstmal schon in der richtigen Reihenfolge, die ganzen Inhalte schon in der Session sind. Und dann geht es darum, okay, welcher Raum ist denn überhaupt gefragt? Ist es irgendwie draußen auf einer Wiese? Ist es irgendwie in einer alten, gruseligen Mühle oder sowas? Und ähm, da fange ich dann an, erstmal zu gucken, welche Sounds sind dann überhaupt das Setting, also hört man Vögel, hört man Wind, was auch immer. Und ich, ich glaube, was viele sehr unterschätzen, ist, wie viel Stimmung man auch mit Sounddesign schon kreieren kann. Also für mich ist Komposition und auch Sounddesign sehr verheiratet miteinander. Also sowohl in der Musik als auch im Sounddesign greift man eigentlich immer auf, auf Voll. Ähm, ja, halt irgendwie ähm, also atmosphärische Mittel zurück. Und ähm, ja, muss man halt erstmal gucken, welche, welche Stimmung möchte ich kreieren? Möchte ich gruseliges Wind heulen oder fröhliches Wind heulen quasi? Und ähm, ja, so baue ich das auf und am Ende kommt dann halt wirklich Raum. Also dann guckt man, ähm, welcher Hall ist sinnvoll, wo geht die Person lang? Dann muss die leiser werden, dann muss vielleicht ein, ein High-Cut oder ein Low-Cut kommen, was auch immer. Und so macht man dann nach und nach ein Feintuning, genau.
0: Ist wahrscheinlich total viel Automation am Ende von ja. so einer Session, oder? Richtig. Das ist ja unfassbar. Ähm, wie sieht denn das jetzt aus, äh, wenn es heißt, wir brauchen eine Komposition, also mhm. Musik? Hast du dann meistens echt freie Hand und schaust dir erstmal einen Stummfilm vielleicht an und überlegst, was sagt mein Bauch? Oder hast du dann auch ein Skript und das heißt, wir brauchen die und die Stimmung, ungefähr die und die Instrumente? Wie frei bist du da?
2: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, mit wem ich natürlich zusammenarbeite. Ähm, mit dem einen Autoren, mit dem ich Captain Waschbär und die Luftpiraten gemacht habe, der ähm, Martin Gries, der lässt mir meistens sehr freie Hand. Der hat natürlich eine Vorstellung, wie sein Buch am Ende quasi klingen soll, ähm, aber meistens ist es so, dass ich ihm erstmal Vorschläge mache, hey, das habe ich mir jetzt gerade mal so ausgedacht quasi, ähm, habe ich so zusammengeschrieben. Wie findest du das? Geht das in die richtige Richtung? Und wenn nicht, dann halt nicht. Oder wenn ja, dann arbeite ich halt dran weiter. Und ähm, meistens ist es so, dass ich tatsächlich ein Skript zur Hand habe, sowohl bei der Geschichte mit, ähm, mit dem Faun, also Labyrinth des Fauns, Huibu, ähm, jetzt auch Operation Epsilon, also die Heisenberg-Protokolle oder halt auch Captain Barschberg, habe ich immer ein Buch oder ein Skript zur Hand dass ich zumindest weiß, okay, so ist die Story und so ist ungefähr das Feeling. Ähm, vieles ergibt sich dann aus den Charakteren, die drin sind, ähm, aus den Orten, die da sind. Also Luftpiraten hört man dann auch zum Beispiel irgendwelche Vögel im, im Wind ja, wie oder so. klingt
0: denn ein Luftpirat? <lacht> Bitte schön. Um,
2: das, äh, das ist ja auch das spannend. Ist ein
1: wie klingen Sachen, die es nicht gibt? <lacht>
2: um, das war nur die Musik, die ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich keine Vertonung so, okay. gemacht, weil es ein Hörbuch ist, aber um, es ist Blockflöte mit drin und sie ist sehr schön. Um, okay, okay. Hm. Nach, ja, ja, also fast, ja, weiß ich nicht, <lacht> seit der vierten Klasse die Blockflöte nicht mehr benutzt und dann wieder rausgekramt jetzt von ja, okay. Also
1: eingespielt oder eingespielt und programmiert?
2: Ich habe sie eingespielt. Zum, cool. zum Leidwesen meiner Nachbarn wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber es ist sehr lustig und es passt sehr schön. Also wer mal Zeit hat, kann mal reinhören. Ähm. Und äh, die Anweisung, die ich da hatte, war zum Beispiel, okay, es wird äh, über Carlsen verlegt. Und es soll das Schrägste sein, was Carlsen wahrscheinlich verlegt. <lacht> geil. Und, und auch noch duldet. <lacht> <Was>? Okay, <lacht> ja, ja, genau. Ist aber geil, das ist aber
1: cool. Genau, Darf ich dich fragen, wie, wie ist denn da die Kette bei sowas? Das ist leider überhaupt nicht meine Szene. Ich finde das total spannend. Also du schreibst dann was? Genau, oder? ich, ich
2: schreibe dann Ach, was, weißt,
1: was. Auch auch bei Sound. Also, Gibt es dann irgendeinen Lektor bei, beim Verlag, der, der, das, der, der das dann äh, sag ich mal, weiterreichen muss oder dir zurückgibt und sagt, das ist Quatsch, mach noch mal? Äh, ist,
2: da hatte ich das Glück, dass ich immer mit den Autoren selber tatsächlich zusammenarbeite. Ähm, also jetzt bei Cornelia Funke natürlich nicht, die war jetzt nicht im Studio, aber ähm, wir hatten halt dadurch, dass die halt ein Label mit den Leuten von German Wahnsinn gegründet hat, welche da, die sehr genau wussten, was sie wahrscheinlich mag und möchte. Und die hat natürlich auch irgendwann Feedback gegeben, ah. aber da hatte ich nicht so den, den ähm, ja, direkten Kontakt mit ihr. Aber ähm, jetzt gerade für die letzten Projekte hatte ich immer direkten Kontakt mit den Autoren, die quasi dann auch, wenn die das okay gegeben haben, war eigentlich auch alles sofort cool. Und ähm, wir haben natürlich, also die Verlage, die ähm, ich, ich kann dir gar nicht wirklich sagen, ob die da noch mal wirklich was groß sagen. Ich glaube schon, also vor allen Dingen For Your Ears Only hatte ähm, bestimmt Feedback, aber tatsächlich dann nicht zum Sounddesign bei mir. Und wie gesagt, die Musik war dann in dem Fall für Captain Waschbär eher etwas, ähm, was man dann mit dem Autoren direkt geklärt hat. Genau.
1: Okay, alles klar. Der kann es bestimmt auch leichter durchsetzen.
2: Ja, ich denke auch.
1: <lacht> Wenn du einen Sounddesign-Job bekommst, bekommst du den dann über in dem Fall Lauschmedien? Die wirst ja nicht ausschließlich für die arbeiten, oder? Machst du auch Akquise? Und wenn ja, wie macht man Akquise dafür? Das ist ja sehr spannend. Hast du da irgendwie eine, eine hochfrequentierte Webseite oder Instagram? Oder wie läuft äh, das? Ich
2: mache, glaube ich, relativ wenig aktive Akquise. Ich habe nicht mal eine Website, was eigentlich mal wow. wichtig wäre. Ähm, ich habe tatsächlich einen Instagram-Kanal, wo ich immer mal wieder was zeige, aber halt auch nicht so hoch, weil ich einfach tatsächlich das Netzwerk habe, über, über das viel funktioniert. Ich kriege über Lausch jetzt momentan sehr viel an, an Projekten, an denen ich arbeite. Also jetzt habe ich gerade auch wieder ähm, ein Projekt, an dem ich sitze, ein Hörspielprojekt und es ist wohl auch noch ein weiteres in der Zukunft in Aussicht. Ähm, da habe ich erstmal mit zu tun. Und alles andere ergibt sich dann irgendwie. Also ich hatte jetzt auch kürzlich ähm, mit der Lauscher Lounge in Berlin telefoniert und darüber kennt man halt wieder Leute und die kennen wieder welche und so wird man dann irgendwie weiter vernetzt und so hat sich im Prinzip bisher alles bei mir irgendwie erstmal ergeben. Also das ist das ist wirklich wichtig. Das würde ich jedem raten zu Netzwerken.
0: Ja klar. Ich glaube, das ist echt so das Schönste, wenn man einfach nicht sich da rausstellen muss und, und sagen muss, ey, ich mache das und das. Sondern du hast einfach ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst.
2: Richtig, cool. ja. Toi, 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 in Zukunft noch, dass das weiter funktioniert.
0: Ja, Logo. <lacht> ähm, du hast äh, auch noch einen zweiten Instagram-Account. Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Ja. Äh, denn du machst ja. nicht nur Musik und Audio-Kram, sondern du zeichnest auch noch dazu. Richtig. Und zwar ziemlich cool. Dankeschön. Das ist ein Stil, ähm, der gefällt mir sehr. Ich, ich habe vorhin mal reingeguckt. Ja. Ähm, ich mag das sehr, wenn äh, ich habe das so, wie soll man das beschreiben? Nicht Surrealismus, aber das hat teilweise so was ein bisschen sketchyhaftes, sketchhaftes.
2: Äh, viele vergleichen es ähm. mit Tim Burton.
0: Ja, okay, oder genau, oder so? <lacht> ja, Ja, genau. Und die Farben sind extrem schön, Danke. sehr intensiv und, und leuchtend. Ähm, erzähl uns mal, was du so machst für die Hörer,
2: bitte. Boah, ähm, also ich zeichne primär Porträts tatsächlich in einem relativ comichaften Karikatur. Siehst Spiel. du, da sind wir jetzt. <lacht> ja, ja. Es, es ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Also ich glaube, man, man sieht die, die Tim Burton-Phase von mir doch immer noch durch. Also ähm, hat schon sowas in die Richtung von Tim Burton. Ich hoffe allerdings, dass ich mittlerweile doch einen re relativ eigenen Stil entwickeln konnte daraus. Und äh, das mache ich eigentlich, seit ich denken kann. Also jetzt nicht unbedingt Porträts, aber Zeichnen. Und äh, das war ganz lustig, weil ich in der Schule war ich im Kunstprofil in der Oberstufe und war so als Kunsttante in meiner Schule quasi bekannt. Also Leute sind auf mich zugekommen und gefragt, kannst du mal irgendwie über mein Bild quasi rübergucken ähm, und mir nochmal Feedback geben und so. Und es ging ein Aufschrei durch die Menge, als ich dann beschlossen habe, ich möchte was in Musik studieren.
0: Verlorenes Talent wahrscheinlich, ja. Oh,
2: du glaubst es nicht wirklich, ja. Ich habe ich hab von Leuten, die ich vielleicht irgendwie ein paar Mal gesehen habe, Sprachnachrichten gekriegt, wie ich mein Talent wegwerfen könnte und ich sollte doch lieber Zeichnerin bei Disney werden. Naja. Ähm, ja, und äh, genau, und das ist immer noch so ein Hobby von mir und ich würde es gerne noch ein bisschen weiter ausbauen irgendwann, aber ja.
0: Das heißt, äh, zurzeit machst du das gar nicht professionell, nur auf Hobbybasis.
2: Richtig, also äh, ich würde super gerne mal ein Buch illustrieren. Ähm, und was ich mittlerweile mache, aber halt auch erstmal so freizeitmäßig, weil ich auch gar keine Ahnung eigentlich davon habe, ist äh, 2D-Spiele, also die Spiele zeichnen und primär dann für Game Jams.
0: Ah, krass. Okay, ja. Aber
2: auch cool. Dankeschön.
1: Eigentlich fehlt, also in der ganzen Kette fehlt ja eigentlich nur noch Schreiben. Also das fehlt eigentlich nur noch das Buch selber schreiben. Dann kannst du es illustrieren. alles selber machen. Ist richtig. Sprechen, Sounddesign und, äh, und noch einen Soundtrack schreiben. Genau.
2: Das, das ist tatsächlich das, wo ich auch immer noch dran knabber, weil aus dem Nichts eine Story zu, äh, zu erschaffen, fällt mir sehr schwer.
0: Naja, klar, glaube ich. Ja. Boah, da machst du echt, echt einiges. Du arbeitest oder hast zumindest auch noch im Theater gearbeitet und da auch Klangwelten gemacht. Ist das korrekt?
2: Ja, nein, das ist genau, also es sind Live-Lesungen natürlich ein bisschen, also es sind inszenierte Live-Lesungen quasi. Und da habe ich dann äh, Musik für geschrieben, unter anderem für die Fundsache von Chantane. Das ist ein australischer Illustrator, glaube ich. Ich hoffe, es ist richtig. Ähm, auf jeden Fall von Chantane. Und... Ähm, das ist auch wieder von den Bücherpiraten, die haben quasi inszenierte Live-Lesungen gemacht. Das war 2017, glaube ich. Ähm, und damit habe ich angefangen. Also dann ähm, haben die auch gesagt, so, okay, wir tragen das vor, wir brauchen halt aber irgendwie noch eine, eine Atmosphäre oder Musik. Und dann habe ich auch wieder angefangen, sowohl Sounddesign als auch Musik dann zu schreiben und dann Szene für Szene quasi so einen Klangteppich zu kreieren. Und das wurde okay, dann okay. live abgespielt.
1: Wow, das ist auch eine interessante Aufgabe. Schauen wir mal in die Zukunft. Ja. Ich sag mal, du, du, du komponierst, du machst Sounddesign, du zeichnest. Ähm, was steht als nächstes an? Wo geht die Reise hin? Hast du einen Plan? Ich
2: habe insofern keinen Plan, weil ich immer der, ein, ein so, so großer Freund davon bin, jegliche Chancen, die sich ergeben, zu nutzen. Natürlich ähm, hat man irgendwo eine gewisse Vorstellungen, in welche Richtung das vielleicht gehen soll. Ähm, ich habe früher immer gesagt, ich möchte unbedingt Filmmusikkomponistin werden, das war das große Ziel. Und ähm, da war es dann aber so, dass ich jetzt so ein bisschen durch die Arbeit, die ich jetzt auch mache, davon weggekommen bin, weil mir halt auch Sounddesign super viel Spaß macht. Ähm, auch Musik für alle möglichen anderen Medien zu schreiben, für Spiele zum Beispiel, auch ähm, sehr viel Spaß macht, dass ich eher dazu Auch spannend. Ja, total. Ich habe mein, mein Diploma, meine Diploma-Arbeit war eine Spielevertonung. Und da war ich wirklich im Studio und habe mit der Folikiste aufgenommen. Das war sehr lustig. <lacht> ähm, und äh, de dementsprechend bin ich mittlerweile so, Vertonung von Medien ist eigentlich so das Ziel, was ich machen möchte. Ähm, ich hatte auch mal einen Plan, irgendwie Stop-Motion-Filme gerne mal zu machen. Ich hatte mal ein stop motion Puppenbau-Workshop mitgemacht, damit ich eigene Stop-Motion-Puppen bauen kann und die dann halt quasi irgendwie für einen Film verwenden kann. Vielleicht fange ich da mal mit noch irgendwie was mit an. Ich bin ein großer Stop-Motion-Fan. Und ähm, ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich denke mal, ich, ähm, am schönsten wäre es halt wirklich irgendwie auch die Kunst, die ich mache, vielleicht noch ein bisschen mehr einzubinden. Mal dort ein bei noch einem ähm, sich irgendwie zu
1: erarbeiten. Der Why not? Ne? Ja, richtig. du ja, bist Why auf jeden nicht. Fall
0: fachübergreifend das unterwegs. Das sollte <lacht> gehen. <lacht> das ist wirklich
1: sehr beeindruckend. Dankeschön. Hast du denn äh, einen Tipp? Also, ich meine, also, bis auf ganz klassische Musikproduktion machst du anscheinend alles, <lacht> was sehr beeindruckend Danke. ist. Es ist, ist gar nicht das ist extrem positiv zu bewerten. Ähm, hast du denn einen Tipp, wenn man gerade von der SAE abgeht? Äh, wie man, wenn man sich für dieses für diesen Bereich interessiert, äh, nachvortonung Sounddesign, ähm, Komposition, wie, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, davon leben zu können?
0: Braucht man teure Libraries?
2: Ähm, wenn man von zu Hause quasi arbeitet, ist es unumgänglich, dass man sich gute Sounds nach und nach anschafft, weil ähm, Leute, die auf dich zukommen und was von dir quasi ein Produkt quasi verlangen oder eine Dienstleistung wollen, natürlich auch eine gewisse Qualität haben. Äh, generell würde ich empfehlen, auch wenn man jetzt gerade nach dem Studium kommt, ähm, nicht erst irgendwie ein Jahr zu warten, weil man eben auch sehr schnell rauskommt. Ich bin, während meines Studiums ähm, habe ich auch Nuendo gelernt und war, dass ich dann so dachte, okay, jetzt habe ich die Grunddinge drauf, habe dann mit dem Faun gearbeitet, musste mit Nuendo arbeiten und habe gemerkt, eigentlich weiß ich gar nichts über Nuendo. Und es hat bestimmt mich drei Monate gekostet, bis ich sicher in Nuendo umgehen konnte. Also auf jeden Fall halt wirklich am Ball bleiben und ähm, nicht erst lange Zeit verstreichen lassen, was ich sehr häufig beobachte bei Kommilitonen oder so, die dann sagen, naja, irgendwie, hm, weiß ich noch nicht und die eiern dann so ein bisschen rum
1: ja ist wie nach der Schule. Viele sind dann so, ja, mache ich erstmal mal so ein halbes Jahr, muss ich mal schauen, was ich so mache. Genau, so, nee, nee also Ein halbes Jahr, das kannst du schon nutzen. Ja, genau. Da kannst du schon was draus machen. Ne?
2: Absolut. Und, und sich halt auch immer weiterbilden. Ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist, gerade auch so, wenn man irgendwie Musik schreibt oder so, neue Dinge ausprobieren, ähm, einfach mal so schreiben oder halt auch irgendwie gucken, dass man an Studios dran tritt. Irgendwie Kontakte dazu knüpft, wenn man sagt, ich möchte Spielevertonung machen, mal auf irgendwelche Spielemessen gehen oder irgendwie gucken, Game City Hamburg, wo sind die Ansprechpartner, dass man sich wirklich informiert und ein Netzwerk aufbaut, weil über Game Jams. Die, richtig, Game Jams, auf jeden Fall.
1: Global Game Jams.
2: Absolut, ja, der war auch sehr lustig.
1: <lacht> da war ich ein Wochen mal mit, das war sehr witzig. Ja, das, ich, fand, das, wirklich sehr Spaß ja gemacht. ich
2: fand auch, wir haben auch dieses Jahr mitgemacht und äh, war sehr, sehr schön. Es hat auch irgendjemand ein Let's Play über unser Spiel gemacht glaube ich, und einen Artikel oh, cool. geschrieben. Das war sehr unerwartet.
0: <lacht> Musst du uns schicken, das packen wir dann in die Shownotes. Das mache ich. Schick uns das unbedingt.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, einfach ähm, gucken, dass man zu den richtigen Leuten die Kontakte auch knüpft, weil die können einem meistens weiterhelfen, wenn man sagt halt wirklich irgendwie, ich möchte Spiele vertonen. Welche Studios machen dann halt Spielevertonungen? Einfach mal hinschreiben, anschreiben, gucken, wo sind die vertreten? Und ich, ich denke, das ist das Wichtigste auf jeden Fall
0: coole Tipps. Sehr schön. Meine tolle Überleitung, Thema Hinschreiben, Anschreiben. Kann man dich denn erreichen? Ja. Ähm, wenn, man zum oh. Beispiel Fragen, <lacht> wenn man zum Beispiel <lacht> Fragen hat. Wo kann man dich am besten erreichen?
2: Ähm, man kann mich auf jeden Fall über LinkedIn finden und da ist auch meine E-Mail-Adresse vermerkt und äh, über Instagram natürlich auch.
1: Wie immer alles in den Shownotes. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge auf jeden Fall bedanken
0: wir uns bei dir. Ich danke auch. Sehr ja, sehr, herzlichen ich, das, Dank. Ist, das war sehr, sehr spannend.
1: Danke.
0: Ähm, und dann äh, ja, würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Live After SAE und würde sagen, bis dahin, macht's gut und noch eine schöne Woche. Vielen lieben Dank, Thalia. Tschüss. Danke Ciao. auch.